0: Vor Jörg auf dem Boden liegt eine Kalaschnikow. Es ist das erste Mal, dass er dieses russische Sturmgewehr mit eigenen Augen sieht. Er hatte schon mal Holzgewehre in der Hand zum Üben. Aber eine echte Kalaschnikow mit Munition? Ist es denn wirklich so, dass
1: wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen? Das je, je, je und wie das alles heißt, ja, soll der Mann doch Schluss machen.
2: Heutzutage, wir fliegen zum Mount und Weinen, aber ja, ändert sich alles. Young and Free. True Stories übers Jungsein in der DDR und heute. Hallo zur vierten Folge von Young and Free. Wir sprechen hier ja darüber, wie es war in der DDR, jung zu sein und frei zu sein und was das alles mit uns heute zu tun hat. Und wir erzählen hier echte Geschichten, also True Stories von echten Menschen. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Militär. In der DDR war es so, dass Jugendliche schon in der Schule militärisch ausgebildet wurden. Das war sogar Pflicht. Könnt ihr euch vorstellen, im Sportunterricht Handgranaten zu werfen oder Gasmasken aus alten Strümpfen eurer Oma zu basteln? Könnt ihr nicht? Ja, In der DDR war das Alltag. Wir haben euch auf unserem Insta-Kanal Young and Free Unterstrich True Stories so heißt der nämlich Young and Free Unterstrich True Stories. Da haben wir eine kleine Umfrage gemacht und haben euch gefragt, was ihr von der Wehrpflicht haltet, also von der Pflicht einer militärischen Ausbildung nach der Schule. Und ganz viele von euch haben geschrieben, dass sie das problematisch finden aus unterschiedlichen Gründen. Also einige haben gesagt, warum sollen eigentlich nur junge Männer verpflichtet werden ins Militär zu gehen? Ist das nicht irgendwie ein sehr veraltetes Bild auch von Männlichkeit, also wenn, sollten dann nicht alle Geschlechter gehen. Und andere haben gesagt, dass sie das generell gar nicht gut finden, wenn sie nach der Schule nicht selbst entscheiden können, was sie machen wollen. Aktuell ist es ja in Deutschland so, dass es keine Wehrpflicht gibt und damit auch kein verpflichtendes soziales Ja. Das wäre ja sozusagen die Alternative. In der DDR war das anders und das schauen wir uns heute an. Für jede Schülerin und jeden Schüler in der DDR war es Alltag, zu marschieren, Fahnenappelle zu machen und Befehle entgegenzunehmen, eben wie im Militär. Und in dieser Folge will ich wissen, warum war das so und was hat das mit den jungen Menschen gemacht? Dafür springen wir ins Jahr 1987, da beginnt nämlich unsere Geschichte und was ich besonders spannend finde, die Geschichte endet im Oktober 89, also wenige Wochen später gibt es die DDR gar nicht mehr. Mein Name ist Florian Prokop und ich freue mich in dieser und in den nächsten Folgen wahre Storys von echten Menschen zu erfahren, die für ihre Freiheit einiges in Kauf genommen haben. Und auch bei diesem Thema bin ich natürlich nicht allein. Mit dabei ist wieder die Historikerin Janine Funke. Hallo Janine!
1: Hallo Flo. Ja, ich freue mich auch, dass wir wieder hier zusammenkommen. Ich muss sagen, die Recherche zu unserem heutigen Thema, die hat mich echt ganz schön geschockt. Ich war okay. ja, ich war ziemlich erstaunt und auch ganz schön erschüttert, wie präsent das Militär eigentlich im Leben von Kindern und Jugendlichen in der DDR war. An der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, die Geschichte, die ihr gleich hört, die ist natürlich wieder eine Nacherzählung und basiert auf einem Zeitzeugengespräch, was ich geführt habe. Und um diese ganze Geschichte einzuordnen, habe ich mich natürlich wieder mit einigen wissenschaftlichen Studien beschäftigt.
2: Und du hast alle Quellen aufgeschrieben, damit ihr die nachlesen könnt, wenn ihr das wollt. Die Links und genau. die Literatur findet ihr in den Shownotes. Also es ist zumindest da. Heute geht es um Jörg und wir springen dafür ins Jahr 1987. Da ist Jörg 14 Jahre alt. Er ist einer der größten Jungs in der Klasse. Er ist so schlaksig und hat meistens schwarze Klamotten an und er liebt Musik. Gerade 87 ist er Fan der englischen Band Depeche Mode. Manchmal hat Jörg Glück, dann schickt ihm der Bruder von Jörgs Mutter Coca-Cola und die Bravo, die Westzeitschrift Bravo in den Osten. Das ist so, weil der Bruder von Jörgs Mutter, der wohnt in der Bundesrepublik und der Partner von Jörgs Mutter wohnt auch in der Bundesrepublik. Das heißt, Jörg bekommt mit, wie das Leben auf der anderen Seite der Grenze aussieht, aber sein Alltag der findet in der DDR
0: statt und von dem hört ihr jetzt. 1987. Thomas Gottschalk moderiert das erste Mal die Sendung Wetten das. Die Tennisikone Steffi Graf steht das erste Mal an der Spitze der Weltrangliste und der US-amerikanische Präsident Ronald Reagan sagt in seiner legendären Rede vor dem Brandenburger Tor: "Mr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer nieder." Mm. Jörg ist schon den ganzen Abend total hibbelig. Als es endlich 20 Uhr ist, sprintet er zum Kassettenrekorder. Es ist Donnerstagabend. Gleich startet die Sendung Musikalische Luftfracht im Radio DDR. 55 Minuten, internationale Hitparade. Heute wird etwas von typischem Mode gespielt. Das hat Jörg in der Zeitung gelesen. Punkt 20.05 Uhr steht er an seinem Kassettenrekorder. Er drückt den roten Knopf herunter, auf dem Aufnahmesteht. Hoffentlich spielen sie Never Let Me Down Again von Deepish Mode. Jörg hat sich extra für den Englischunterricht in der Schule eingeschrieben, um die Liedtexte besser zu verstehen. Nun sitzt er vor seinem Kassettenrekorder und hört sich begeistert die Musik aus dem Westen an.
1: Ihr hört Musikalische Luftfracht bei Radio DDR. Und als nächstes kommt hier ein Song, auf den ihr wahrscheinlich alle schon gewartet habt. Never Let Me Down Again von Deepish Mode.
0: Ja, ruft Jörg und springt auf. Jetzt hat er auch endlich Deepish Mode auf seiner Kassette. Hm. Am nächsten Tag, vor der ersten Stunde, stimmt er Never Let Me Down Again in der Klasse an. Seine Freunde steigen ein. Er mag dieses Gefühl, was er dann hat, wenn alle zusammen Bestmusik singen. Dieses Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, gegen dieses Land, die DDR zu rebellieren. Die Schulglocke läutet. Alle rennen zu ihrem Platz. Jörg läuft zur Tafel. Er ist heute dran mit der täglichen Meldung. Es ist Mucksmäuschen still im Klassenzimmer. Achtung, ruft Jörg laut. Er steht vorne neben dem Lehrertisch. Sein Blick ist streng. Er sieht die Lehrerin in der Tür stehen. Alle springen auf und stellen sich auf sein Kommando kerzengerade neben ihren Tisch. Die Lehrerin geht durch die Reihen und stellt ihre Aktentasche auf den Lehrertisch. Jörg dreht sich zu seiner Lehrerin und sagt mit roboterhafter Stimme, die Klasse 9a ist vollständig zum Deutschunterricht angetreten, Kathi und Thorsten haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Über das ganze Prozedere zum Unterrichtsbeginn denkt er gar nicht mehr nach. Diese Meldung gehörte eben dazu. Für Frieden und Sozialismus, Freundschaft, ruft die Lehrerin. Freundschaft, ruft die Klasse im Chor. Setzen. Okay, stopp, da würde ich gerne mal
2: reingehen, weil das ist ja schon ein ganz schöner Downer gerade. Ne, Ich hatte mich gefreut über die Szene mit der Musik und dann kommt dieses Meldung, das einen sofort wieder in die DDR holt. Ich muss aber sagen, also dieses am Anfang der Stunde hinstellen und im Chor sprechen, das kenne ich zumindest aus meiner Grundschulzeit in Ostdeutschland auch. Wir haben immer gesagt, guten Morgen und uns dann halt hingesetzt. Ist das noch so ein Ding aus dieser Zeit,
1: Janine? Also ich kenne das auch noch aus meiner Schulzeit, sogar bis ins Gymnasium. Wir haben immer Glück aufgesagt und uns dann hingesetzt. Ach. Ja, in der Schulzeit habe ich das nie reflektiert, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Rituale zum Unterrichtsbeginn wahrscheinlich schon noch ein Überbleibsel aus der DDR-Zeit sind. Diese Meldung, von der Jörg erzählt hat, mit dem Achtung und so, die ähnelt der täglichen Truppenmeldung, die es auch in der NVA gab, also der Nationalen Volksarmee, dem Militär der DDR, da meldete man zum Beispiel jeden Tag, ob die Truppe vollständig ist, welche Waffen vorhanden sind und sowas. Und solche Rituale übertragen auf den Schulalltag, die zeigen, wie eben Erziehung in der DDR aussehen sollte, zumindest wenn es nach dem Staat ging.
2: Also Disziplin und Ordnung.
1: Genau. Also die Schüler oder die Kinder an der Schule, die sollten lernen, sich den Lehrerinnen und der Schulleitung natürlich auch unterzuordnen. Es gab auch ein ganz spannendes Gesetz. 1965 wurde das erlassen. Das hieß, das Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem. Und daraus will ich mal zitieren, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Mhm. Darin hieß es, die Lehrer erziehen ihre Schüler im Geiste des Sozialismus, des Friedens, zur Liebe, zur deutschen demokratischen Republik, zur Arbeit und zu den arbeitenden Menschen. Sie erziehen sie zur Bereitschaft, die Errungenschaften ihrer sozialistischen Heimat zu verteidigen. Und verteidigen, das ist so ein Buzzword, das ist sehr wichtig, dass es da drin steht, weil es eben die Erzählung gab, die DDR müsse sich gegen die Gefahren des Westens, also der Bundesrepublik und der NATO, also dem Militärischen Verteidigungsbündnis von Westeuropa und den USA, verteidigen.
2: Das ist so spannend, weil das klingt einerseits, sind da ja so Sachen drin, die schön klingen, ne? zum Frieden, zur Liebe und dann andererseits eben, wie du sagst, dieses Verteidigen. Mhm. Mm. Gab es denn noch andere Rituale an der Schule, die in diese Richtung gegangen sind?
1: Ja, da gab es total viele. Ich will das mal ein bisschen an Jürgs Beispiel erzählen. Er hat mir mhm. nämlich im Gespräch ganz, ganz viel aufgelistet, was er so erlebt hat. Zum Beispiel hat er erzählt, dass es an seiner Schule regelmäßige Fahnenappelle gab. Und die gab es natürlich auch an anderen Schulen. Also eine Zeremonie, die ganz viele verschiedene militärische Elemente beinhaltete, sie zum Beispiel das Einmarschieren, da gab es auch mhm. Kommandos wie Stillgestanden und Jörg, der hat sich daran erinnert, dass alle Schülerinnen auf dem Schulhof der Größe nach geordnet wurden, also so aufgestellt wurden in der Reihe. Mhm. Und das ja, Genau. <lacht> und du hast ja schon gesagt, dass er selber sehr groß war und da stand er halt immer am Anfang der Reihe und das hat sich bei ihm total eingeprägt. Und auch bei diesem Fahnenappell gab es natürlich wieder die Meldung.
2: Ja, so nach dem Motto, Klasse 9a ist vollständig zum Fahnenappell erschienen, ne? Genau. <lacht> ich habe da auch direkt den Impuls, meine Hand so an die Stirn zu halten. Das war so ein Ding, ne?
1: Ja, da hast du einen richtigen Gedanken im Kopf. Ich will das mal, ich will mal ein bisschen ausholen, um das einzuordnen. Also in der ja. DDR, da gab es eine einheitliche Jugendorganisation, die FDJ, die Freie Deutsche Jugend. Und jeder Schüler und jede Schülerin war seit der ersten Klasse im Prinzip Teil dieser Organisation. Und ein Ritual war der Pioniergruß. Dabei wurde die rechte Hand mit geschlossenen Fingern über den Kopf gehalten. Ich mache das jetzt hier so ein bisschen vor. Ihr könnt es nicht sehen, aber ihr könnt das mal googeln. Unter dem Stichwort Pioniergruß, da findet ihr ganz viele Bilder. Und wenn man diesen Gruß gemacht hat, da mussten die Schülerinnen und Schüler dann noch sagen, Zitat, für Frieden und Sozialismus seid bereit, immer, immer
2: bereit. bereit.
1: <lacht> genau. Und da siehst du ja schon, dass... Es hat ganz, ganz viele Parallelen wieder zu militärischen Ritualen, die uns ja auch irgendwo präsent sind.
2: Mhm. Und gab es auch so Punker, die darauf keinen Bock hatten? Beziehungsweise was ist denn passiert, wenn man darauf keinen Bock hatte?
1: Ich will das auch wieder auf Jürg beziehen. Der hat mir nämlich erzählt dass er diese Abläufe gar nicht hinterfragt hat, weil das so drin war. Also es war eine Routine und ein Gehorsam, hat er selbst so genannt. Das kannte man gar nicht anders und da hat man das mhm. einfach gemacht. Aber natürlich gab es auch Schülerinnen und Schüler, die da keine Lust drauf hatten. Und Jürg selber hat erzählt, dass er Fälle von Mitschülerinnen kennt, die eben bestraft wurden, wenn sie sich geweigert haben, das Ganze mit durchzuführen. Da gab es Tadel, Schulverweise. Das schreckt natürlich total ab. Da fällt mir gerade ein, Jürg, hat sich auch noch an was anderes Spannendes erinnert, nämlich eine Unterrichtsstunde im Sport, in der sie handgranaten gemacht haben.
2: Okay, und das finde ich halt krass. <lacht>
1: ja, oder? Das Ganze war Teil der sogenannten vormilitärischen Ausbildung.
2: Mhm. Also... Handgranatenweitwurf. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Alter Falter.
1: Also im Bildungsgesetz von 1965, was ich ja schon erwähnt habe, da wurde nämlich die Wehrerziehung offiziell als Aufgabe der Schule definiert. Und in den folgenden Jahren wurden dann immer mehr Elemente dieser Wehrerziehung in den Schulalltag integriert. Ein Beispiel davon sind zum Beispiel die sogenannten Hans-Beimler-Wettkämpfe. Die gab es ab 1967 regelmäßig an den Schulen. Die Klassen 8 bis 10 haben diese Wettkämpfe durchgeführt und im Zuge dessen wurden nicht nur politische Inhalte vermittelt, sondern eben auch ganz viele verschiedene Spiele gemacht, wie zum Beispiel Geländespiele, Wehrsport, Wettkämpfe, Marschübungen, auch Schießübungen. Und Teil davon war eben auch der Handgranatenweitwurf.
2: Ich stelle mir das vor, wie Bundesjugendspiele, nur mit Krieg. Und finde das echt krass, wenn Schulkinder schon so militärisch erzogen werden.
1: Ja, und genau genommen ging es eigentlich auch schon viel früher los. Ab den 1970er Jahren kann man ganz gut beobachten, wie diese Wehrerziehung den Alltag der Kinder und Jugendlichen eben auch schon ab dem Eintritt in die Kinderkrippe beeinflusst hat. Es ging darum, Kinder für das Militär zu begeistern. Ab 1978 wird dann der obligatorische Wehrunterricht in der Schule eingeführt und damit Konnte kein Kind mehr sich diese Wehrausbildung im Schulkontext entziehen. Es gab auch noch andere interessante Elemente, die das so ein bisschen verdeutlichten, wie zum Beispiel der Sandmann, den du vielleicht noch kennst. Der gab es eine Sandmann-Sendung, wo der Sandmann die NVA besucht und so ein bisschen sich die Waffen anschaut und so ein bisschen zeigt. Ah, das ist alles ganz interessant. Ja, könnt ihr auch mal recherchieren oder verlinken wir auch in den Shownotes auch ganz interessante Episode. Und später gab es dann, wie gesagt, auch ein richtiges Unterrichtsfach für diese militärischen Elemente und das hieß Wehrerziehung.
2: Auch so ein Wort, das ich mir auf der Zunge zergehen lassen muss. Ne? Wehrerziehung, also eine Erziehung, um sich mit seinem Körper und der Hilfe von Waffen zur Wehr zu setzen. Für mich war das eigentlich ja bisher auch immer total weit weg, also was aus der Geschichte. Aber lass mal zurück zu Jörg gehen. Für ihn war die Vorstellung, diesem Staat, also der DDR, irgendwann mal als Soldat zu dienen, völlig skurril. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und er hat auch, äh, seit er 14 Jahre alt ist, mit dem Gedanken gespielt, die DDR zu verlassen. An dieser Stelle aber ein Zeitsprung ins Jahr 1989. Da ist Jörg 16 Jahre alt und hat gerade eine Ausbildung als Tischler begonnen. Und jetzt muss er ins Wehrlager.
0: September 1989 vor Jörg auf dem Boden liegt eine Kalaschnikow. Es ist das erste Mal, dass er dieses russische Sturmgewehr mit eigenen Augen sieht. Er hatte schon mal Holzgewehre in der Hand. Zum Üben. Aber eine echte Kalaschnikow mit Munition? Jörg ist 16 Jahre alt. Im August hat er eine Ausbildung als Tischler begonnen. Das war sein Wunsch. Jörg ist kreativ, hat viele Ideen. Aber jetzt sitzt er hier. Im Wehrlager. Statt zu lernen, wie man Möbel baut, hat er den ganzen Vormittag damit verbracht, eine Kalaschnikow auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Sieben Teile hat das Gewehr. Magazin, Abdeckung, Verschlussfeder, Gasgestänge, Verschluss, Gasrohr und... Kolben. Das kann Jörg jetzt auswendig. Jetzt muss er zeigen, was er kann. Hinter ihm steht ein Unteroffizier der Nationalen Volksarmee, der NVA, dem Militär der DDR. Neben dem Gewehr liegt eine Gasmaske. Der Unteroffizier streckt den Arm nach oben aus. In der Hand hält er eine Stoppuhr. Ein kleines Teil. Silbern. Die Uhr passt gerade so zwischen seine Finger. Sie zählt die Sekunden. Breitmachen, ruft der Unteroffizier mit lauter Stimme. Dann drückt der NVA-Mann den dicken Knopf oberhalb des Sekundenzeigers der Stoppuhr. Jörg beginnt hastig, aber konzentriert mit seiner Aufgabe. Gasmaske aufsetzen, Augen schließen, Waffe nehmen, Waffe auseinanderbauen, auf den Boden legen, wieder zusammenbauen, Gasmaske abnehmen, hinstellen, Stopp! Und nochmals von vorn. Und nochmal. Und nochmal. Geschafft. Jörg steht in der Reihe mit anderen Jungs. Alle sind 16 Jahre alt. Einige waren schneller als er im Gewehr auseinander und wieder zusammenbauen. Jörg kennt die anderen erst seit ein paar Tagen. Sie sind alle zusammen mit dem Zug in das Wehrlager in die Sächsische Schweiz gefahren. Es fühlte sich ein bisschen an wie eine Klassenfahrt. Aber der Zug hielt nicht am Badesee, sondern an einer zweistöckigen Baracke. Und jetzt stehen sie alle hier. In NVA-Soldatenkleidung. Ein Strich, kein Strich nennen sie diese olivgrünen Tarnanzüge, weil sie aus ganz kleinen Strichen bestanden, die man kaum erkannte. Dazu Lederstiefel und eine Kappe mit dem DDR-Wappen. Als nächstes steht Schießtraining auf dem Programm.
2: Also ich war ja selbst nicht im Wehrdienst, ne? obwohl ich den hätte noch erleben können. Ich habe sieben Abi gemacht, also ich bin schon sehr, sehr alt und den <lacht> Wehrdienst gab es noch bis 2011. Ich bin damals ausgemustert worden, das ging auch alles sehr einfach, weil ich hatte eine Wespenstichallergie. Also ich habe allergisch auf Wespenstiche reagiert und dann wurde die Wehrpflicht irgendwann auch eh abgeschafft. Ich hatte also noch nie eine Waffe in der Hand und ich will auch nie eine Waffe in der Hand haben. Da geht es mir so wie vielen von euch, das haben wir auf Instagram auch rausgefunden. Aber Janine, Jörg hat also so eine Lehre angefangen und da war das dann Pflicht für ihn, in diesem Zug auch ins Wehrlager zu gehen. Das habe ich richtig verstanden.
1: Genau, das hast du richtig verstanden. Zu der Zeit, in der Jörg die Ausbildung gemacht hat, war das Wehrlager Teil der vormilitärischen Ausbildung und eben auch Pflicht für jeden männlichen Jugendlichen in der DDR. Ich habe nochmal ein Zitat für dich, um das zu verdeutlichen. Im Jugendgesetz der DDR aus dem Jahr 1974 stand, Zitat, Aufgabe der Jugend ist es, wehrpolitische Bildung, vormilitärische Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben, sowie in der Nationalen Volksarmee und anderen Organen der Landesverteidigung zu dienen.
2: Okay, eine Seite Wehrlager, die andere Seite Wehrpflicht. Gab es eine Wehrpflicht in der DDR?
1: Ab dem Jahr 1962 gab es eine allgemeine Wehrpflicht für alle männlichen Bürger der DDR. Der Wehrdienst der dauerte 18 Monate und die meisten haben diesen Wehrdienst zwischen dem 18. und 20. Lebensjahr durchgeführt. Man konnte aber den Dienst an der Waffe auch verweigern und einen zivilen Wehrersatzdienst machen. Da war man Bausoldat. Was das genau war und wie das aussah, das werden wir nochmal in einer anderen Folge behandeln. Das Wehrlager jedenfalls, das war Teil der Vorbereitung auf den Wehrdienst.
2: Okay, ich fasse mal kurz zusammen. Mit dem Beginn der Ausbildung mussten junge Menschen in eine vormilitärische Ausbildung. Das war das Wehrlager. Da waren sie so 16 Jahre alt. Und vorher gab es in der Schule den vormilitärischen Unterricht. Der hieß seit 1978 Wehrunterricht und es gab diese Sportwettkämpfe.
1: Und es gab noch ein Element. Oh. In der neunten Klasse mussten die Jungen zwölf Tage in ein Wehrausbildungslager. Die Mädchen, die machten in der Zeit einen Lehrgang zur Zivilverteidigung. Und Jörg, der konnte dem Wehrausbildungslager in der 9. Klasse entgehen. Er musste aber trotzdem in der Zeit den Lehrgang zur Zivilverteidigung mitmachen. Und da hat er mir erzählt, dass er da zum Beispiel gelernt hat, wie man aus Darmstrümpfen Gasmasken basteln kann.
2: Und von wem war das organisiert? War das dann die NVA, also die Nationale Volksarmee selbst?
1: Nee, das war die GST, die Gesellschaft für Sport und Technik.
2: Okay, das klingt ja erstmal wie eine normale staatliche Stelle, die sich halt um Sportwettkämpfe kümmert.
1: Das klingt vielleicht so, das war aber nicht so. Die GST war eine paramilitärische Organisation in der DDR und hat sich eben um die vormilitärische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen gekümmert. Seit Mitte der 1950er Jahre organisierte die GST eben das Wehrlager für Schüler, Ausbildende und Studenten mit dem Ziel, am Ende Berufssoldaten zu rekrutieren. Es gab auch eine ganze Menge anderer Angebote, die die GST gemacht hat, zum Beispiel Segelflug oder Motorsport. Und deswegen war die Organisation bei vielen jungen Menschen auch sehr beliebt. Das Ziel von dem Ganzen war es, dass die Jugendlichen in der DDR erst gar nicht so eine pazifistische, also auf den Frieden hin ausgerichtete oder den Krieg ablehnende Haltung entwickeln.
2: Und das finde ich krass, weil das ist ja irgendwie schon das totale Gegenteil von dem, wie ich aufgewachsen bin. Also in den 90ern war meine Jugend von der Vorstellung geprägt, Krieg abzulehnen. Und in meiner kleinen Welt wirkte Europa auch immer super friedlich. Also zumindest auf mich, weil so ganz stimmt das ja auch nicht. Es gab schon ziemlich viele schreckliche Kriege und auch Kriegsverbrechen. Zum Beispiel Anfang der 90er im ehemaligen Jugoslawien.
1: Ja, auf jeden Fall, da hast du recht. Mir ging es genauso. Ähm, aber muss man sich immer vor Augen halten, dass in der DDR und auch in der Bundesrepublik die Menschen auch weit nach dem Zweiten Weltkrieg noch mit dem Bewusstsein aufgewachsen sind, dass es eben den Kalten Krieg gibt. Also den Konflikt zwischen der NATO und dem Westen auf der einen Seite und Russland und dem Warschauer Pakt auf der anderen Seite. Und diese ständige scheinbare Bedrohung, die war auch ein Grund, weshalb Militarisierung eben in der DDR so ein Gewicht hatte an der Schule.
2: Und was wäre jetzt gewesen, wenn ich mich geweigert hätte, zum Beispiel eine Schießübung zu machen? War es möglich, nicht an diesen ganzen Sachen teilzunehmen?
1: Also es gab immer wieder vereinzelte Jugendliche, die sich weigerten, bestimmte Übungen durchzuführen, aber die Zahl war extrem gering. Im Jahr 1984 beispielsweise, da gibt es auch eine Zahl, da verweigerten von 200.000 Lehrlingen 250 die Schießausbildung. Aber die Strafen dafür, die waren ziemlich hoch. Die Jugendlichen, die sich hier verweigerten, die haben zum Beispiel ihre Ausbildung verloren, also ihren Ausbildungsplatz.
2: Das überrascht mich nicht. Ich erinnere mich noch an Folge 2 von Mario. Da kam ja auch raus, wie viel Einfluss die DDR aufs Privatleben ihrer Bürgerinnen und Bürger genommen hat. Aber lass uns mal zurück zu Jörg kommen. Wir sind jetzt im Jahr 1989, im September. Das bedeutet, die DDR gibt es gar nicht mehr lang. Jörg kommt aus dem Wehrlager zurück und ist immer noch vom System traumatisiert, vielleicht sogar vor, mehr als vorher schon. Also 24 Stunden Beobachtung, Schießübungen, dieser militärische Drill. Jörg und seine Mutter waren eh schon immer kritisch gegenüber der DDR und Jörg hat seiner Mutter auch immer wieder gesagt, dass er so schnell es geht ausreisen will. Und jetzt, in dieser ganzen turbulenten Situation zu der Zeit, kurz vor dem Mauerfall, treffen die beiden eine
0: Entscheidung. 17. Oktober 1989, Dresdner Hauptbahnhof. Jörg steigt mit seiner Mutter in einen Zug. Ziel? Budapest in Ungarn. Jörg hat einen großen Koffer dabei, seine Mutter auch. Mehr nicht. Ihren Freunden erzählen sie etwas von einem Urlaub in Ungarn. Das hat Jörgs Mutter auch den Behörden erzählt, als sie ein Visum für die Reise beantragte. Aber sie wollen nicht in den Urlaub nach Ungarn. Sie wollen in die Bundesrepublik flüchten. Eine Nacht und einen Tag soll die Reise dauern. Jörg läuft hinter seiner Mutter durch den Zug auf der Suche nach ihrem Abteil. Als sie die Tür öffnen, sieht Jörg am Fenster im Abteil einen jungen Mann sitzen. Ohne Koffer. Nur mit ein paar kleinen Taschen. Ist das ein Spitzel der Stasi? Seine Mutter sagt kurz Hallo und setzt sich an das Fenster gegenüber. Jörg hat Angst. Wenn sie auffliegen, dann kommen sie ins Gefängnis. Das, was die beiden planen, das ist Republikflucht. Sein Kopf ist voller Gedanken. Seine Mutter kann er jetzt nichts fragen. Warum ist dieser Mann in ihrem Abteil? Hat vielleicht jemand was mitbekommen? Sie zu Hause belauscht? Der Zug fährt los. Erster Halt. Grenzübergang zur Tschechoslowakei. In dem Abteil, in dem Jörg und seine Mutter sitzen, ist es Mucksmäuschenstill. Jörg kann seinen Atem hören, als die Grenzbeamten durch den Zug gehen, um die Pässe und das Visum zu kontrollieren. Was, wenn sie jetzt auffliegen? Was, wenn sie im Gefängnis landen? Wenn Jörg seine Mutter nie wieder sieht? Er kennt die Geschichten von Menschen, die gefasst wurden. Er weiß, wie es in DDR-Gefängnissen zugeht. Sein Herz pocht. Der Zollbeamte der DDR öffnet die Tür. Ausweise, sagt der Grenzbeamte mit strengem Gesicht. Jörgs Mutter hält ihm die Papiere hin. Sie ist hochkonzentriert, das sieht Jörg ihr an. Wahrscheinlich versucht sie nicht zu zittern, denkt Jörg. Dann werden die Taschen des anderen Mannes im Abteil durchsucht. Der Zollbeamte findet nichts. Dann ist er doch kein Spitzel. Jörg versucht sich zu beruhigen. Nach ein paar Minuten geht der Zollbeamte zurück zur Abteiltür. Er blickt noch einmal zurück ins Abteil. Schließt die Tür und geht. Jörg atmet auf. Seine Mutter schaut ihn kurz an, ihre Blicke treffen sich. Geschafft. Noch ein Grenzübergang, dann sind sie in Ungarn. Als der Zug im Bahnhof von Budapest einfährt, ist Jörg ganz ruhig. Der erste Teil der Reise ist geschafft. Der Bahnhof ist voller Menschen. Vor der Tür des Zuges bildet sich eine Traube. Lauter Männer stehen da, sie halten Schilder in der Hand und rufen, zur österreichischen Grenze! Jörg ist überfordert. Können sie diesen Männern trauen? Seine Mutter drückt einem der Männer Geld in die Hand. Wenige Minuten später sitzen sie in einem Auto Richtung Westen. An der österreichischen Grenze stehen Busse bereit, um die Menschen aus der DDR mit in die Bundesrepublik zu nehmen. Der erste Mensch, den Jörg in der Bundesrepublik sieht, ist ein Soldat des Bundesgrenzschutzes. Ein Soldat ohne Kalaschnikow. Zwei Tage, nachdem er sich mit seiner Mutter auf den Weg in die Bundesrepublik gemacht hat, liegt er nun im Bett einer Kaserne in Nürnberg. Er fühlt sich sicher und schläft direkt ein.
2: Ich bin ja schon sehr froh, Janine, dass wir jetzt in Folge 4 endlich eine Fluchtgeschichte haben, die auch gut ausging, oder? Auf jeden Fall. Ich finde es auch krass, dass er dann ausgerechnet in eine Kaserne kam. Da kamen bestimmt noch mal alte Erinnerungen an das Wehrlager zurück,
1: oder? Ja, ja, ja. Jörg hat mir auch von einer total eindrücklichen Szene erzählt, die ich auch total interessant fand. Also am nächsten Morgen, nachdem er erst mal eine Nacht geschlafen hatte, ist er über den Hof der Kaserne zum Frühstücksraum gelaufen. Und da ist ihm ein Soldat begegnet, der ist an ihm vorbeigelaufen und hat einfach Hallo gesagt. Und es ist erstmal was total Vandales, aber Jürg meinte, er war wie erstarrt. Er konnte gar nicht verstehen, wie ein Soldat einfach nur Hallo sagen kann. Weil sein Impuls war, anhalten, gerade stehen, formal begrüßen, weißt schon, die ganzen Sachen, über die wir gesprochen haben. Mhm. Und in diesem Moment hat Jörg mir erzählt, wurde so ein richtiger Schalter in seinem Kopf umgelegt und er wusste, krass, jetzt bin ich in Freiheit.
2: Und ich finde, das zeigt ja auch, wie sehr dieser militärische Drill in ihm drin gesteckt hat. Ne? Also das erstmal im Kopf klar zu bekommen, dass er jetzt nicht mehr irgendwelche Rituale durchführen muss. Ich glaube, das war unfassbar krass. Mhm.
1: Auf jeden, mhm. jeden Fall. Was
2: ich mich gerade frage, das Ganze ist Mitte Oktober 1989 passiert. Ein paar Wochen später, 9. November, da ist die Mauer gefallen. Hatte Jörg eine Ahnung davon, dass das passieren wird?
1: Also Jörg und seine Mutter, die konnten über das Westfernsehen sehen, dass immer mehr Menschen über Budapest und die ungarische Grenze auf den Weg nach Westdeutschland waren, also kurz bevor sie auch in den Zug gestiegen sind, weil seit dem 11. September 1989 war diese Grenze, also die ungarisch-österreichische Grenze offen und natürlich wusste Jörg auch von den Montagsdemonstrationen am 16.10., also einen Tag vor ihrer Abreise, waren über 100.000 Menschen in Leipzig auf der Straße. Trotzdem war es für ihn und auch für seine Mutter natürlich in dem Moment gar nicht klar, was passieren wird. Das ist auch irgendwo Glaskugel lesen. Also mhm. auch heute können wir über künftige Entwicklungen nur Vermutungen anstellen. Und was Jörg und seine Mutter aus dem Westfernsehen wussten, das war, es gab eine reale Möglichkeit, über Budapest einen Kurier an die österreichische Grenze zu bekommen. Und sie wussten auch, dass dort dann Busse warten, mit denen sie in die Bundesrepublik Deutschland fahren können.
2: Das heißt also, dieser Straftatbestand Republikflucht, ne, den haben wir auch bei Konstanz und Mario schon behandelt, den gab es auch im Oktober 1989 noch. Und darum hatten Jörg und seine Mutter auch Angst, erwischt zu werden. Ne?
1: Genau. Und sie haben niemanden von ihrem Plan erzählt. Und natürlich saß da auch die Angst und das Traumativ, ne, was Verbotenes zu tun, mhm. die kannten natürlich Geschichten von Menschen, wo die Flucht nicht gelang und die dann am Ende im Gefängnis landeten und da man eben auch zu dieser Zeit noch nicht genau absehen konnte, was passiert, war natürlich die Angst noch da.
2: Mhm. Und wie hat Jörg dann die Wiedervereinigung erlebt?
1: Also Jörg hat mir erzählt, dass er auch am 9. November 1989 nicht daran geglaubt hat, dass es wirklich eine Wiedervereinigung geben wird. Er dachte damals, dass die Grenze dann irgendwann wieder geschlossen wird und man vielleicht ein bisschen freier reisen kann. Aber dass wirklich es wirklich eine Wiedervereinigung geben wird, war für ihn wirklich total weit weg. Mhm. Und auch erst nach einigen Wochen ist er da mit seiner Mutter wieder zurück nach Dresden zu seinen Verwandten gefahren. Also als sie sicher waren, dass die Grenze dann nicht wieder geschlossen wird und sie dann wieder in der DDR festsitzen. Weißt du übrigens, was eines der ersten Dinge war, die Jürg in der Bundesrepublik gekauft hat?
2: War ähm, eine Platte von Mode.
1: <lacht> da liegst du fast richtig. Er war sogar okay. auf einem Konzert von Mode am 9. Oktober 1990. Das war sein erstes richtig großes Konzert. Da war er 17 Jahre alt. Aber das erste, was er sich gekauft hat, das war eine eigene Bravo.
2: Ah, natürlich, Dr. Sommer lesen. <lacht> okay, ich muss sagen, dieses Thema Militär und Militarisierung in der Schule, das finde ich ganz schön heftig. Mein Sport in der Schule, das war Schwimmen. Da war ich so alt wie Jörg in der Geschichte. Und ich bin halt Wettkämpfe geschwommen und ich habe das auch relativ ernsthaft gemacht. Also mit Trainingslager in den Ferien und so weiter. Aber halt Trainingslager, ne, nicht Wehrlager. Und wenn ich mir vorstelle... In ein Wehrlager zu gehen oder in der Schule aus Pflicht lernen zu müssen, wie ich ein Gewehr benutze oder wie ich eine Handgranate werfen muss. Ich und Weidwurf eh schon ein Problem, das ist echt nochmal was ganz anderes. Was ich spannend finde, ist, durch diese Folge checke ich auch nochmal, wie Diktaturen funktionieren. Ne? Also es geht schon darum, Kinder und Jugendliche ganz früh so zu erziehen, dass sie an die Ideologie glauben, an das Feindbild glauben und dass sie dann eben bereit sind, für ihr eigenes Land zu kämpfen und in letzter Konsequenz auch zu sterben. Mhm. Und in der DDR war der Feind eben der Westen, die Imperialisten und vor denen müsste sich die DDR in der Logik eben verteidigen. Und der Witz ist ja, dabei wollten viele von den jungen Menschen so schnell es geht in den Westen, um dort frei zu sein.
1: Mhm.
2: Was ich auch weiß ist, Frieden ist wichtig und eine der wichtigsten Errungenschaften, die wir haben. Wir leben gerade in einem freiheitlich demokratischen Staat und diesem Staat ist daran gelegen, Frieden und Demokratie bei uns zu erhalten. Und das ist ein krasses Privileg. Ich meine... Wir erleben gerade, wie Menschen in anderen Regionen in der Erde im Krieg sind. Ganz aktuell Angriffskrieg auf die Ukraine. Es herrscht Krieg in Europa. Und ich hoffe sehr, dass wir es schaffen, da einen gerechten Frieden herzustellen und zu erhalten. Und damit ist diese Folge auch am Ende. Vielen Dank an dich, Janine Funke, dass du wieder mit dabei warst.
1: Vielen Dank an dich.
2: Und ihr, ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, dann ähm, teilt ihr diese Folge mit euren Freundinnen, eurer Familie. Ihr liked diese Folge, ihr gebt fünf Sterne überall und ihr hört euch auch die nächste Folge von Young and Free wieder an. Mein Name ist Florian Prokop. Macht's gut. Tschüss. Young and Free – True Stories übers Jungsein in der DDR und Heute. Ein Podcast der Kooperative Berlin, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Bundesprogramm Jugend erinnert und unterstützt von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.